0: nada.
1: O um petróleo cru de origem venezuelana.
0: Investigações
2: da polícia civil a pouco.
0: Um
1: novo incêndio florestal fez com que
0: milhares. De... Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o
1: Palmeiras segue. Amigos da tá
0: Jovem Para pão. analisar os lances polêmicos. Em casa, pela fase atual. Que e discutir estão... à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que Os principais assuntos. A notícia de última hora. Jovem Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan.
3: Olá, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, começando aqui mais uma edição do Pra Cima deles. Seja sempre bem-vindo, você que nos ouve, você que nos assiste pela rede Jovem Pan News, pela rede Jovem Pan FM, também no YouTube, no nosso canal Jovem Pan News, nos aplicativos do Panflix, enfim, não faltam caminhos para você nos acompanhar e já estamos aqui a postos para mais uma edição do Pra Cima deles. Hoje, claro, com toda a repercussão do da saída, da troca do Ministério da Saúde, a saída de Nelson Tais, que era o ministro da saúde, deixou o cargo hoje e ao longo do programa de hoje teremos toda a repercussão disso, além de outros assuntos da semana também. Comigo aqui Paulo Matias, boa tarde Paulo. Fala Abraão, tudo bem com você? tudo bem. Vamos, vamos lá. Vamos. A gente tá na expectativa aqui, possivelmente a qualquer momento deve começar o pronunciamento, a entrevista coletiva do Ministério da Saúde com detalhes sobre essa saída do Nelson Teich, mas queria começar com as suas impressões. Paulo, o que é que você achou de mais essa mudança no Ministério da Saúde Nelson Teich que ficou menos de um mês no cargo? Eu acredito que a coletiva esteja
4: começando, não é, Brown?
3: A gente já pode chamar? Deixa eu receber a confirmação aqui, é isso. Então, vamos lá, vamos lá para a entrevista coletiva em Brasília. Daqui a pouco, será? Acho que a gente está estabelecendo conexão. Enquanto isso, pode ir. pode ir discorrendo, Paulo.
4: Bom, eu acho que nós, como brasileiros, não podemos achar que é algo positivo ter três ministros no meio de uma pandemia, né,
2: Brown? É, agora sim chegou. Agora sim, Vou é deixar assim, para te ouvir sim, daqui a pouco. Vamos ao ministério. De um ministério como esse, num período falando. tão difícil. Agradeço ao meu time que sempre esteve ao meu lado. Sempre. Esse é o trabalho de um grande time. Conduzir a saúde é o trabalho de muita gente, de um grande time. E eu tenho aqui a honra e o prazer de ter do lado dessas pessoas que, como eu repito, sempre estiveram do meu lado, sempre me apoiaram e sempre trabalharam intensamente por esse país. A missão da, da saúde ela é tripartite. Então, a gente envolve o Ministério da Saúde o CONAS, o CONASEMS, os secretários estaduais e municipais. E isso é uma coisa que, que, fica, que sai muito importante, deixar claro. O Ministério da Saúde vê isso como algo, algo absolutamente verdadeiro e essencial para conduzir a saúde desse país, tanto na parte estratégica quanto na parte de execução. Esse é o momento em que o, um país inteiro luta pela saúde e pelo, pelo Brasil. Mas aqui eu realço eu realço a participação do Ministério do CONAS e no Conasems. Traçamos aqui um plano estratégico, que foi iniciado, as ações foram iniciadas e que ele deve ser seguido. É importante lembrar que durante esse período, a gente tem um foco total na Covid. Mas a gente tem que lembrar que tem todo um sistema que envolve várias outras doenças, toda uma população para ser cuidado. Então, em todo o tempo que a gente trabalhou, que trabalha e trabalhou para solucionar e passar por esse momento da Covid, todo o sistema é pensado em paralelo. Nesse período, a gente auxilia estados e municípios a passar por essas dificuldades. A habilitação de leitos foram quase 4 mil, são, são as EPIs, são os respiradores, são os recursos humanos. Isso acontece num momento de grande crise mundial, tanto dos insumos para, quanto dos equipamentos e dos EPIs. É uma luta diária, é uma luta intensa para que a gente consiga entregar e auxiliar estados e municípios a passar por isso. E quando a gente fala estados e municípios, a gente está falando dos pacientes e das pessoas. Deixa um plano de trabalho, um plano pronto para auxiliar os secretários estaduais, os secretários municipais, prefeitos e governadores a tentar entender o que está acontecendo e definir próximos passos. Aqui a gente entrega quais são os pontos que têm que ser avaliados, quais são os itens que são críticos, que se hoje não, a gente não consegue ter, que precisam ser encontrados e auxiliando o entendimento do momento e da tomada de decisão. Foi construído um programa de testagem que está pronto para ser implementado. Isso vai ser importante para que a gente entenda a situação da COVID no Brasil e a sua evolução. Isso também é fundamental para que a gente defina estratégias e ações. A gente iniciou as visitas nas cidades mais atingidas. Isso foi fundamental. Que é fundamental você estar na ponta e foi fundamental para a gente estar com essas pessoas, entender o que acontece no dia a dia, ver o que está sendo feito, entender melhor o que acontece na ponta. Esse entendimento foi fundamental para desenho de ações que foram implementadas em seguida. Isso é uma preparação para ir em outros lugares, em outras cidades. E cada cidade que a gente vai, a gente está melhor preparado para enfrentar o desafio. Aqui eu agradeço aos profissionais de saúde mais uma vez. Quando você vai na ponta, que você vê o que é o dia a dia dessas pessoas, você se impressiona. A dedicação dessas pessoas correndo risco, o tempo em todo do lado dos pacientes e das pessoas, é uma coisa realmente espetacular. Eu agradeço ao presidente Jair Bolsonaro a oportunidade que me deu de ter feito parte do Ministério da Saúde, porque isso era uma coisa muito importante para mim. Seria muito ruim na minha carreira não ter, não ter tido a oportunidade de atuar no Ministério pelo SUS. Eu, deixei uma, eu escrevi uma vez que eu fui uma pessoa formada, eu nasci graças ao serviço público. Sempre estudei em escola pública, minha faculdade foi pública, minhas residências foram em hospitais federais. Eu fui criado pelo sistema público. E o mais importante de tudo é o seguinte... Eu quero fechar isso para vocês. Eu não aceitei o convite pelo cargo. Eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado.
3: Momento do ministro da Saúde Nelson. Quero dizer agora...
2: que é uma honra estar aqui com essas pessoas, todos aqui que estiveram do meu lado o tempo todo. É espetacular essa equipe. E é uma honra para mim ter feito parte disso. Obrigado.
3: E agora sim, o encerramento do pronunciamento do agora ex-ministro da Saúde, Nelson Taix, Foi uma mensagem breve ali. Taix fez questão de falar sobre como foi essa curta passagem dele pelo Ministério da Saúde. Repito, menos de um mês no cargo. Ele assumiu o posto em 17 de abril e agora em 15 de maio deixa o cargo. E aí, Paulo, o que, é que achou do, do pronunciamento do agora ex-ministro Nelson Taix?
4: Olha, Abraão, eu estava conversando hoje com o Rodrigo Constantino e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Né? No Brasil, a gente não morre é, por tédio, né? Porque aqui todo santo dia tem uma novidade. Agora... É, confesso para você, eu achei que seria um pronunciamento do ministro Nelson Tacho um pouco mais enfático, né, com algumas questões um pouco mais objetivas nesse
3: sentido. Ele não entrou em nenhuma questão política, né? Enfim, Falou apenas e, sobre e ainda, coisas técnicas. E
4: ainda, eu anotei aqui uma frase dele que me chamou a atenção, seria muito ruim para minha carreira não ter passado por aqui, ou seja, peraí, a preocupação dele é com a carreira no momento de assumir, enfim é, não, não acho que transmitiu uma boa mensagem ao país essa, essa finalização aí no Ministério da saúde e num período tão curto. Né? Eu acho que o, o, a razão é, que o ministro Nelson Teich deveria ter abordado é exatamente uma possível interferência, uma falta de autonomia que o presidente da República pudesse lidar, é, não ter lidado. Eu acho que existia a necessidade, Brown, de entrar nessas questões até como uma forma de transparência ao Brasil do que aconteceu. E o mais importante, Brown, eu queria fazer esse destaque, é, nenhum dos dois, nem o presidente Bolsonaro, nem muito menos o ministro Nelson Teixe, foram obrigados a selar esse acordo, essa união, através da nomeação para o Ministério da Saúde. Nenhum dos dois foi obrigado. Foi um ato de livre nomeação do presidente da República que topou juntamente com o seu ministro da Saúde, né, o ex-ministro agora, Nelson Teixe, que também topou. A pergunta que o cidadão brasileiro, o ouvinte da Rádio Ovem Pagoso, estaria de saber e estava na expectativa de ouvir do ministro Nelson Teixe é qual foi o acordo há um mês que nós tivemos entre o presidente Bolsonaro e o ex-ministro Nelson Teich que foi rompido que foi quebrado, isso não foi revelado né? foram falas um pouco abstratas aí do ministro Nelson Teich e eu queria fazer um destaque, a gente já vem dizendo isso aqui na Rádio Pan desde o primeiro dia que o ministro Nelson Teich assumiu eh, o Ministério da Saúde, um dos maiores problemas na minha avaliação do ministro era a sua pouca habilidade de comunicação. Sim, eu acho que um gestor público Principalmente num momento de pandemia Como esse que nós estamos vivendo no Brasil Tem que ter o seu lado técnico Sem sombra de dúvidas Afinal de contas, precisa saber o que está fazendo Mas a transmissão da palavra Da segurança de momento De saber o que está falando E as pessoas poderem confiar faz toda a diferença. O ministro Mandetta eh, teve várias críticas com a sua atuação política no Ministério, mas um dos seus pontos positivos era exatamente esse. Era uma pessoa que conseguia gerar um certo tipo de segurança na população de que eu sei o que eu estou fazendo, a bola está comigo. O ministro Nelson Tach, um pouco mais né, introspectivo, mais tímido e eu acho que prejudicou e prejudicou bastante o andamento. Agora, enfim, absolutamente decepcionado. Como cidadão brasileiro, eh, Vitor, com um um posicionamento desses, de um ministro que fica vinte eh, e poucos dias, não ah, fala a realidade do que aconteceu e diz que seria importante para sua carreira ter passado por isso e que ele fica feliz. Enfim, achei péssimo, para ser sincero.
3: Pois é, né? e ele fugiu de todas as questões que levaram mesmo à saída, né? Porque até agora não está claro, né, Paulo? A gente não, não tem a certeza sobre o que aconteceu, mas fato é que, cronologicamente, tudo aponta para o fato de a demissão ter sido provocada por aquela briga em torno da cloroquina, né? Porque ontem na live, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro falou a respeito disso, disse que ele, Bolsonaro, defendia uma mudança no protocolo do Ministério da Saúde em relação à cloroquina, que é um protocolo que foi estabelecido ainda na gestão anterior do Luiz Henrique Mandetta e que prevê que a cloroquina só seria administrada já numa fase mais avançada do tratamento da doença da Covid-19. E o Bolsonaro entendia que não, a cloroquina deveria ser dada já no começo do tratamento, já nos primeiros dias da doença. E aí, ontem na live, falou, inclusive, que hoje teria uma conversa com o Nelson Teich, ministro da Saúde até então para pedir essa mudança de protocolo, mas disse que o Teixe já tinha dado sinais de que toparia essa mudança no protocolo. E hoje, de fato, os dois se encontraram. O, Teich, o ministro Teixe foi até o Palácio do Planalto, voltou ao Ministério da Saúde e dali veio a notícia, a confirmação, o aviso à imprensa de que Teixe não era mais ministro da Saúde. Então, tudo aponta para que essa divergência em torno da cloroquina tenha sido o estopim. Mas não foi só isso, né, Paulo? Houve outras... Outros problemas, outros momentos ali em que os dois entraram em atrito e talvez o mais simbólico tenha sido aquele momento da entrevista coletiva de segunda-feira, se eu não estou enganado, mas foi nessa semana, né, aquela cena em que o ministro demonstrou exatamente essa dificuldade de comunicação que você falava, né, exatamente essa introspecção em que ele foi perguntado ali sobre o decreto do presidente que incluía as academias e os salões de beleza na lista de serviços essenciais e ficou completamente desnorteado sem saber o que fazer, foi pego totalmente de surpresa, não conseguiu nem dar uma resposta minimamente satisfatória ali, começou a, a devagar, hesitou bastante enfim, ficou muito desconcertado é, é claro que a pergunta seria feita e é natural que ele não soubesse porque não passou pela consulta dele o decreto, né? Mas Mesma forma como reagiu, indica que ele realmente não estava tão seguro ou tão confortável no cargo, né?
4: Não, sem dúvida, Brown. Eu acho que a pergunta que eu, como brasileiro, você, como brasileiro, os nossos ouvintes aqui da Rádio Jovem Pan fazem é o seguinte: por que, que o presidente Bolsonaro trocou. Um ministro que não defendia a cloroquina por outro que também não defendia. Ou seja, a pergunta que fica é, meu Deus, será que quando sentaram para acordar a nomeação e a indicação ao Ministério da Saúde, não discutiram isso? Não foi posto
3: isso de maneira clara? Qual alguém seu, qual... mentiu, né? O ministro é disse a... que pensava uma coisa e não pensava? O Brown, o que que eu acho
4: assim, numa, numa reunião né, onde, onde é, será indicado o ministro da Saúde, é uma entrevista. né? Então o presidente Bolsonaro com certeza deva deve ter sentado com o ministro Nelson Taj e perguntado. É, e aí eu quero fazer uma, uma abordagem no seguinte sentido. Alguém rompeu esse acordo. Se o presidente Bolsonaro topou isso, mostra que é um presidente que nomeia ministros que não pensam de acordo com ele. Então está falando para a torcida o presidente Bolsonaro se cometeu esse erro. Agora, se o ministro Nelson Teich prometeu uma agenda diferente em relação a isso ao presidente da república, sai muito pequeno do Ministério da Saúde é, é, com uma, uma atuação, enfim, que não dá nem para ser avaliada, né? A gente sabe muito bem que é, quando uma pessoa entra na gestão pública, leva um certo tempo até se apoderar de todos os assuntos, dos processos, de como que funciona a máquina pública, não é da noite para o dia. Então, é uma, uma passagem que vai ter passado em branco, a verdade é essa nós tivemos um último ministro agora da saúde, Nelson Teixe, que passou em branco no ministério, agora, nós esperávamos como brasileiros, Brown uma posição, uma verdade sendo esclarecida pelo ministro Nelson Teixe, e aí qual foi o acordo nesse sentido? tá saindo por quê? Qual é a razão da saída? Ah, não, olha, eu fiz escolhas e decidi. Isso não é justo com o povo brasileiro. As pessoas precisam saber a razão, até para que a gente possa observar este governo e fazer as considerações de acordo com a realidade. né?
3: Ô Paulo, a gente vai seguir nesse assunto e temos convidados aqui para repercutir essa troca no Ministério da Saúde. Ao longo desse, da nossa edição de hoje do Pra Cima Deles, teremos aqui convidados e já está conosco o deputado federal Kim Kataguiri. Como vai, deputado? Boa tarde, seja bem-vindo.
5: Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Paulo? Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos
3: escuta. E você, deputado, o que é que achou dessa, dessa mudança e da saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde?
5: O Ministério da Saúde já estava céfalo há algum tempo, né? O Nelson Teich não tinha nenhuma liberdade, nem autonomia para se reunir ou trabalhar com secretários de saúde, com, com os governadores, é, enfim. O que o Bolsonaro quer é alguém que siga a... a... A, a, o terraplanismo sanitário que ele defende, né? Alguém que coloque a cloroquina como a salvação de é, todos os problemas. A gente teve um estudo mais robusto aí nos últimos dois, três dias, mostrando que é, não é, é tão eficaz assim a cloroquina no combate ao coronavírus, não é a solução, né? E não tem solução mágica, né? É muito fácil para um discurso populista você defender que haja uma solução mágica, mas infelizmente não há. É, eu acredito que muito provavelmente ele vai colocar alguém no lugar que seja contra isolamento social, que é, defenda o Libera Geral como ele defende, mas a grande verdade é que não importa quem vai assumir o Ministério da Saúde, porque quem quer que assuma vai seguir o discurso do presidente da República que é irresponsável que primeiro negava a, a existência do, do, do vírus né colocava que tem interesse econômico por trás que deve ser uma conspiração da China aí depois disse que ia matar menos que o H1N1 aí quando passou os 800 mortes ele falou que não já estava saindo ali no meio no meio de abril ele falou não a curva já foi achatada já está indo embora o vírus Passou ali dos 5 mil mortos, ele já falando que não era coveiro, que não ia responder, e daí que ele não é responsável por isso. Enfim, é, o governo federal, na prática, tem sido um aliado da pandemia, tem sido, um aliado na dissemi... tem sido um aliado da disseminação do vírus. A gente não tem coordenação do governo federal. Aliás, como a gente tem uma estrutura federativa, né que acho que em termos de mundo, é, o lugar que a gente melhor poderia comparar os Estados Unidos, ele poderia muito bem fazer um programa como o presidente Donald Trump fez, é, concedendo os dados e a coordenação da Secretaria de Saúde dos Estados Unidos para os governadores e fazendo a liberação em três passos, né? ou seja, aqueles estados com menos casos e com maior capacidade do sistema de saúde vão fazendo a reabertura da economia e aqueles com maior colapso no sistema e com condições mais precárias de atender os cidadãos é, adotam medidas mais restritivas é esse tipo de coordenação que se espera do Presidente da República, né? presidir a República mas infelizmente não é essa postura que a gente vê. Paulo o Kim, eu queria te perguntar exatamente sobre essa postura que você
4: mencionou, né? Nós tínhamos o um Mandetta que era um pouco uh, uh, reticente em relação à cloroquina, à hidroxicloroquina e deixava isso muito claro, né? Aí houve a troca do Mandetta. Aí o presidente Bolsonaro escolheu o agora ex-ministro Nelson Teich. E também contrário à cloroquina e à hidroxicloroquina, visto as suas ações do Ministério. Qual a lógica disso, Kim? Como é que você enxerga isso? Por que, então, trocar... É, um ministro que pensa de uma forma por outro que pensa da mesma forma. E a pergunta que fica é o seguinte, não seria melhor o presidente Bolsonaro indicar alguém é, que fale a mesma língua dele, como, por exemplo, um Osmar
5: Terra? É, eu concordo plenamente com você, Paulo Matias. É, não vejo racionalidade, né? Ele trocou basicamente... É, um ministro que tinha a mesma linha de pensamento e não dá para ele se fazer de desavisado falar que foi uma surpresa o Nelson Teich defender as posições que defendeu né? porque já tinha aquele artigo famoso do LinkedIn em que o Nelson Teich havia defendido as medidas de isolamento social, havia demonstrado seu ceticismo em relação ao tratamento com a cloroquina e a azitromicina então o presidente Jair Bolsonaro a meu ver atuou simplesmente por mero ciúme, por mera picuinha, né? no meio de uma pandemia, trocar a estrutura toda do Ministério da Saúde porque ele achou que o seu antigo ministro estava aparecendo demais. Aí trocou por um novo ministro com a condição de é, não, que esse novo ministro não tivesse reuniões públicas com os governadores e que não concedesse entrevistas coletivas é, abertamente, como o Mandetta costumava fazer. O que é natural, em toda democracia, é, é, mesmo em todos os países da Europa, mesmo nos Estados Unidos, é, os protagonistas do combate à pandemia naturalmente são os ministros e os secretários de saúde. Né? Afinal de contas, é, antes de qualquer coisa, uma pandemia, né? uma crise sanitária. Realmente, o que faria mais sentido para o presidente da República seria colocar um terraplanista sanitário que tivesse de acordo ali com a visão de mundo dele, de que precisa liberar tudo, de que é fazer aquela, aquela loucura que ele defende, né, que é imunização imunização né, de, de rebanho, quando, na verdade, os países mais desenvolvidos né, que tentaram fazer isso, você teve uma infecção e um número de mortes muito alto, muito grande, e só 10 ou 20% da população desses países, que tem condições muito melhores do que o Brasil, conseguiram efetivamente imunizar sua população. Então, é basicamente, o presidente da República continua utilizando uma pilha de corpos como palanque político e, infelizmente, enquanto ele permanecer lá, esse vai ser o cenário é, da saúde brasileira.
3: E peço que o senhor continue com a gente também, deputado. Estamos recebendo agora também o senador Randolfo Rodrigues, líder da minoria no Senado. Como vai, senador? Boa tarde seja bem-vindo.
6: Vitor Paulo Kim, que também está participando do programa. É um prazer estar falando com todos vocês.
3: Ô senador, o senhor teme pelo próximo nome escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro o que tudo indica, né? A gente tem falado isso aqui, o próximo ministro deve sim ser alguém alinhado ao presidente Bolsonaro naquilo que se refere ao coronavírus, né? Deve ter um pensamento mais próximo do presidente do que tinham o ex-ministro Mandetta e agora o ex-ministro Taish também ambos não estão alinhados com o presidente o senhor vê com preocupação a possibilidade da nova escolha a nova escolha, a possível nova escolha do presidente?
6: A esta altura eu temo é A própria permanência de Jair Bolsonaro no governo Ele passou a se tornar uma ameaça Não somente para a democracia Mas para os rumos do Brasil Nesse momento para a saúde pública E em seguida para os rumos do Brasil é, Não é, não vai ser possível ele ter qualquer ministro Que não reze a cartilha dele Não vai ser possível ele ter qualquer ministro que não seja opositor da ciência, porque toda a atitude do senhor presidente da República do começo até agora foi uma atitude de negação da ciência, de negação dos fatos, de subestimação da gravidade da pandemia. Lembremos das declarações do presidente da República do começo até agora. Primeiro, é que seria uma gripezinha. Segundo, é que já estaria passando. Terceiro, é, que é, ele não era coveiro, depois que, depois e daí, que não tinha responsabilidade pelas mortes que estavam acontecendo o presidente desuniu a nação no enfrentamento da pandemia é, subestimou as consequências sabotou os seus próprios ministros da saúde seja anteriormente o ministro Mandetta, seja agora o ministro Nelson Tais. e aí não se trata nem de uma coerência ideológica porque os dois ministros podem ter até posições que na política possamos ter divergências, mas ambos os ministros se baseiam em algo simples, o que está na ciência médica. E a ciência médica tem uma conta direta. Eu, é, não tem razoabilidade justificativa as argumentações do senhor Jair Bolsonaro e essa obsessão dele pela cloroquina. Essa obsessão parece que tem claramente outros interesses não republicanos escondidos. Por conta disso, porque veja, em nenhum local do mundo a estratégia do enfrentamento da pandemia tem sido é, o presidente da república, que não é médico, não é enfermeiro, não é da área da saúde, é, fazer a prescrição do de um medicamento. Em todos os países do mundo, qual é o papel do chefe de estado, chefe do chef de governo? Liderar a nação no enfrentamento da pandemia, deixar o enfrentamento por parte dos técnicos, unir os políticos de diferentes vertentes, diferentes posições, seja de direita, de esquerda, seja favorável ao governo, né? e adotar o isolamento social. Todos os países fizeram isso. Os únicos países que negaram isso é a Belarus e o Turcomenistão, que são dois regimes autoritários. O presidente recentemente veio falar do exemplo da Suécia. A Suécia não adotou isolamento social no começo da pandemia, mas logo em seguida adotou. E o não adotar logo no começo, assim como a Itália, custou um gravíssimo, teve um gravíssimo custo é, de mortes é, de cidadãos daqueles dois países. Nenhum país do mundo, nenhum país do mundo, Vitor Paulo Kim, tem enfrentado tão mal a pandemia quanto o Brasil. O Brasil tem enfrentado a pandemia dividindo as suas autoridades, criando antagonismos entre seu povo e sem se basear na ciência. Né? O presidente ontem levantou é, crime de desobediência civil por parte de governadores e prefeitos. Quando tem mais de 13 mil, podemos estar chegando daqui a pouco, lamentavelmente, a 15 mil brasileiros, 15 mil famílias brasileiras que perderam um ente querido. E o presidente não tem compaixão nenhuma. Então, o meu temor a essa altura é a continuação de Jair Bolsonaro no governo da República.
4: Paulo. Senador, boa tarde. Eu queria entrar num boa assunto tarde. da questão econômica. Né? A gente sabe toda essa luta para salvar vidas que está acontecendo no país, os esforços dos governos, enfim. Mas esse assunto da pauta econômica também envolve vidas. Né? Eu queria um pouquinho a avaliação do senhor... É, sobre essa falta de um plano claro, de saída disso. As pessoas que nos escutam agora na rádio Jovem Pan estão, pelo menos aqui em São Paulo, já há praticamente dois meses de quarentena. né E não há um, uma luz no final desse túnel, não há é, uma mensagem clara, uma previsão, não há nada, absolutamente nada. O que há é o fique em casa e fique em casa. É, e, ao longo do tempo, a gente vê as taxas de isolamento social caírem porque a necessidade do bolso das pessoas chega, né, senador? A gente vê a área pública por muitas vezes com seus privilégios mantidos, seus salários intocáveis, mas o povo a realidade das pessoas é, que tem que conviver num isolamento social numa casa de 10 metros quadrados 15 metros quadrados, aonde vivem 5, 6, 7 pessoas é bem diferente. Então eu queria ouvir do senhor como é que o senhor enxerga essa possível reabertura econômica e como que ela poderia acontecer e principalmente, como é que os senhores, senador da República estão atuando
6: para que isso venha a acontecer. Paulo, primeiro eu tenho um acordo com você. É, foi criado no Brasil um falso debate, uma falsa dicotomia, um falso antagonismo entre saúde, vida das pessoas e é, a economia. Vamos primeiro partir do pressuposto. Não tem um país do mundo que vá passar por essa crise sanitária sem impacto para a sua economia. Uns mais, outros menos. A China teve uma retração nesse primeiro trimestre de 4, 5% do seu produto interno bruto. Os pro... O próprio Estados Unidos está falando de uma retração que pode ser, até o final do ano, de 5, 6%. A zona do euro todinha está tendo impacto. As avaliações da economia brasileira vão do próprio Ministério da Economia, na hipótese mais otimista, de uma retração de 5, 6%. Isso adotado isolamento social ou não adotado, até as avaliações que eu considero mais realistas de renomados economistas que falam de uma retração de até dois dígitos, chegando de no, indo de 9% até 11%. Nós podemos ter já em abril 20 milhões de brasileiros desempregados. Só que veja, qual, é, qual me parece que é a receita mais racional e mais razoável? É adotar as medidas de combate à pandemia tão logo, e a medida que a ciência adota é a medida do isolamento social para o quanto antes sair da crise sanitária começar a recuperação econômica. Eu concordo com você que nesse momento, ao invés do presidente ficar insistindo em brigar com os governadores, ele poderia procurar um acordo com os governadores e apresentar um plano para a nação de retomada da economia. Esse plano não está apresentado. Veja. É, eu, o mundo todo está debatendo, eu inclusive apresentei projeto aí já respondendo a pergunta que você me fez, eu apresentei nessa semana no Senado o projeto 26, 22 que apresenta um programa de renda mínima de renda básica da cidadania permanente isso é para ter aqui no Brasil não, é porque isso está tendo em todo mundo, toda a Europa os Estados Unidos pensam em programas de renda mínima para serem adotados programas de renda básica para serem adotados em um momento como esse, porque vai ser necessário um aporte aos mais pobres para que os mais pobres possam aportar dinheiro na economia, não somente ele, é necessário também salvar as empresas, e é isso que o governo não tem tido plano desde o início. O Paulo e Vitor, eu sou líder da oposição ao governo de Jair Bolsonaro lá no Senado, não tem uma medida provisória até agora que eu não tenha apoiado lá que tenha sido direcionada ao combate à pandemia. Todas as medidas provisórias que tiveram como foco o combate à pandemia, e partindo do decreto de calamidade, eu tenho apoiado. Mas as medidas do governo foram tardias. Foi preciso o Congresso Nacional primeiro definir o auxílio emergencial. O governo não se organizou para pagar o auxílio emergencial. Tem um projeto que foi aprovado no Congresso de apoio às microempresas para salvar nesse, nesse período. O presidente da República não se manifestou ainda sobre a sanção ao veto desse projeto. O segundo auxílio emergencial, que foi um projeto de minha autoria, que foi aprovado, só ontem foi sancionado em parte e não sancionado como devia. O Brasil ainda é um dos países do mundo, ainda é um dos países da OMC, da OCDE, que menos tem gasto do seu produto interno bruto, no enfrentamento da pandemia. Senador, o enfrentamento da pandemia, três diretrizes. Salvar vidas, proteger os mais pobres e salvar as empresas.
3: Intervalo rápido agora para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Daqui a pouco a sequência do nosso Pra Cima Deles. Até já. Para você que segue com a gente aqui em São Paulo, em AM, FM e também por imagens nos assistindo, quero fazer a pergunta agora ao deputado Kim Kataguiri, que segue com a gente. O, o deputado, o senador Randolfe agora falou que teme pela permanência de Bolsonaro no cargo. Queria saber a, a leitura do senhor em relação a isso. Defende nesse momento, por exemplo, o impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Não só, a, porque nesse momento há duas argumentações principais em relação ao impeachment de Bolsonaro. né, A gestão da crise sanitária do coronavírus mas também aquele caso da interferência na Polícia Federal, a suposta interferência que foi acusada pelo ex-ministro Sérgio Moro. No momento, independentemente da, da, da justificativa, o senhor defenderia impeachment do presidente Jair Bolsonaro, deputado?
5: Olha, Vitor, o Bolsonaro ele é tão ruim, mas tão ruim, que eu nunca concordei tanto com o senador Randolfo Rodrigues. E olha que a gente... É, eu tive várias discordâncias com ele, principalmente durante o período é, do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas a realidade é a seguinte, né? O presidente da República é um criminoso, cometeu crime uh, ao uh, interferir na Polícia Federal, né, para beneficiar os próprios filhos. Né? E, aliás, você tem muita fake news bolsonarista falando que não tem nenhuma investigação no âmbito da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Há, sim, dois inquéritos que envolvem o senador Flávio Bolsonaro. né. E, além disso, a conduta também é criminosa do presidente da República no combate ao coronavírus. Né? E também, né, e aqui eu acho que, do ponto de vista econômico, eu tenho uma concordância do senador Randolph, que é o estudo que, inclusive, a própria Jovem Pan já divulgou, do MIT em parceria com o Fundo Monetário Internacional, que mostrou que, realmente, as medidas mais é, duras, restritivas, quanto antes forem tomadas, mais rapidamente a economia pode é, voltar a crescer. Né? Isso é o que a gente tem de evidência científica, que é o que justamente os países é, mais desenvolvidos, em regra, têm feito. Porém, eu acho que nós temos é, uma discordância em relação a gasto público. E, nisso, eu critico duramente também a política que tem sido adotada pelo presidente Jair Bolsonaro e, surpreendentemente, com a anuência, apesar de uma anuência contrariada, do ministro Paulo Guedes. Né? Nós temos aí um jogo de cena, por exemplo, no plano Mansueto, que foi aprovado agora é, no Congresso Nacional. Né? Então, no Senado, o ministro Paulo Guedes faz um acordo para congelar o salário dos servidores. Na Câmara, o Bolsonaro manda o seu líder do governo, o Major Vitor Hugo, acabar com esse congelamento. Paulo Guedes coloca uma pressão no Bolsonaro, o Bolsonaro fala que vai vetar a modificação que ele mesmo propôs por meio do seu líder, Major Vitor Hugo. E aí, o que, que acontece? Ele demora o máximo possível para sancionar essa lei, para dar tempo dos governadores aumentarem desde já o salário dos seus servidores no momento de crise. Né? Você tem até um absurdo no Mato Grosso, você tem discussão de aumento de salário de 70% no momento de pandemia, em que a maior parte dos brasileiros ou está vivendo de auxílio emergencial, ou pior, o empresariado é, do meio de, de serviços ou de aviação, que está com patrimônio negativo, que está se endividando, que está sofrendo o presidente da República fazendo acordo com os governadores para jogar para a plateia que ele está congelando o salário, mas, na verdade, ele está permitindo que os governadores é, aumentem esse salário antes que o projeto seja sancionado. Tanto que o próprio governo orientou, sim, para o aumento do salário dos servidores é, do Distrito Federal, que nós votamos na Câmara nessa semana. E mais do que isso, também publica uma medida provisória, o Bolsonaro... Que, e a militância bolsonarista que vive falando, não, tem que prender governador que está utilizando é, a, a pandemia para fazer corrupção. Isso eu concordo plenamente, quem está roubando durante a pandemia tem que ter uma pena, inclusive eu tenho um projeto para isso, mais dura do que quem rouba em situações comuns, digamos assim. Aí ele solta uma medida provisória relativizando, né, conceituando erro grosseiro, livrando da responsabilidade, principalmente para fins de improbidade administrativa, e também tem muita besteira sendo falada do ponto de vista do direito sobre essa questão da improbidade administrativa, porque é uma das únicas é, é, punições, né? é uma, uma das únicas legislações que a gente tem que não é essencialmente penal, mas efetivamente tem uma punição, tem pena de prisão. Aí o presidente da República lança uma medida provisória que beneficia esses mesmos governadores e prefeitos que estão fazendo um mau uso da máquina pública, que estão muitas vezes né, fazendo compras irresponsáveis, com superfaturamento, com má qualidade, ou até sem sequer entregar, é, verificar se, esse, se esses insumos médicos hospitalares vão ser entregues. Ele faz uma medida provisória para livrar todo mundo, inclusive ele mesmo. Que a partir do momento que ele tem o um fundamento técnico do Ministério da Saúde, que a melhor medida a ser tomada é o isolamento, e ele mesmo não implementa essa medida, ele incorre sim no crime, ele incorre, perdão, ele incorre sim em improbidade administrativa. Né? E aí ele também livra a própria cara publicando essa medida provisória. Então, enfim, o governo Bolsonaro tem se tornado uma farra de gasto público, uma farra com os governadores, uma farra para os prefeitos, tudo isso com a participação, com a anuência, com os acordos de Jair Bolsonaro, que apesar de gritar para fora que não faz acordo, vai lá e abraça Rodrigo Maia falando que eles voltaram
3: a namorar, né? Seja bem-vindo de volta, você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News, esse é o deputado Kim Kataguiri. Seguimos aqui no nosso Pra Cima Deles, trazendo toda a repercussão da saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde e recebendo agora também o ex-deputado federal Roberto Jefferson. Como vai, deputado? Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Prazer falar você, prazer falar a Rádio Jovem
3: Pan. Ô, o, o deputado, queria que o senhor começasse falando sobre as críticas que fizeram agora anteriormente. O senhor pode acompanhar tanto o senador Randolfo Rodrigues como o deputado Kim Kataguiri. O senador Randolfe falou que teme pela permanência de Bolsonaro no cargo, fez críticas aí à falta de ações na área econômica. O deputado Kim Kataguiri disse que Bolsonaro é um aliado do vírus, falou em terraplanismo sanitário. Como é que o senhor vê essas críticas? Concorda com elas ou não?
1: Eu concordo que eles são homens de oposição e fazem o discurso de oposição. Cumprimento os dois pela qualidade do discurso, a loquacidade do discurso. Eles têm um público que é alvo, para eles é o público que os elege, eu não sei o quem, porque o Kim foi eleito aí na, no vendaval do, do Bolsonaro. Ele foi eleito com apoio do eleitor do Bolsonaro. Eu não sei se ele tem independência aí desse eleitor, se esse eleitor vai admitir esse discurso dele mas o senador Randolph é um homem que era do PT, depois do PSOL e agora do partido da rede Quer dizer, ele sempre esteve no, na, na vida pública é, que ele que ele representa, que ele, que ele é ativo, ele sempre esteve em partidos de esquerda, PT PSOL, agora rede então ele está bem dentro do discurso é um senador assim, muito bem quisto pela mídia, eu sempre vejo que ele recebe os prêmios do melhor senador do ano, cinco prêmios já, se eu não me engano, de melhor senador do ano, é, toda hora no Jornal Nacional, eu vejo muito no Jornal Nacional, nos jornais da Globo. Dou parabéns aos dois pelo bom discurso que fazem estão nos seus papéis de fazer oposição ao governo do Bolsonaro. Parabéns aos dois e que eles tenham muito sucesso nos discursos, a nós compete a difícil tarefa de defender o presidente Bolsonaro, que é o responsável por todos os erros do Brasil. O presidente Bolsonaro roubou no Mensalão, o presidente Bolsonaro roubou no Petrolão, o presidente Bolsonaro roubou na Lava Jato, ele que trouxe da China o vírus é, do coronavírus, o Covidão, trouxe lá do Partido Comunista Chinês, deve ter sido um acordo dele. Quer dizer, ele é o culpado de tudo. Ele ainda tem coragem de cometer o crime de apertar a mão do povo no meio da rua, de abraçar o povo. Ele é criminoso porque ele para na carrocinha de, de churrasquinho, come churrasquinho. Quer dizer, deve ser mais tranquilo acusar um homem assim do que defender. Então, eu estou ouvindo e guardando as críticas que fazem esses dois arautos, esses dois porta-vozes da oposição, por quem nutro respeito, consideração, mas eu devo dizer a você que me entrevista que eu tenho pontos de divergência, profunda divergência, com as palavras que eles dizem no seu programa de rádio.
3: Deixa eu passar aqui para a resposta, então, senador Randolfe Rodrigues, por favor, senador.
6: Bom, meus cumprimentos ao deputado Roberto Jefferson. É, de, de igual sorte também, eu quero. É, o deputado Roberto Jefferson tem cumprido um papel importante na estabilidade de diferentes governos. O deputado, foi, eu lembro, era jovem, como ele muito bem disse, eu era jovem militante do Aí Partido é jovem, dos Trabalhadores em 2003. E ah, acompanhei o deputado defendendo o início do governo Lula e depois rompendo, sendo o responsável, inclusive, pelo primeiro grande escândalo do governo Lula, que foi o chamado escândalo do Mensalão, que tem uma particularidade com a minha história, porque foi o momento que eu rompi com o Partido dos Trabalhadores, foi a partir de uma série de concessões que o PT havia feito no governo, mas principalmente naquele episódio do Mensalão, eu considerei que foi o episódio mais tenso e que não é, nutria mais razões algumas alguma para continuar no Partido dos Trabalhadores. Sobre a trajetória, sobre o que o deputado muito bem coloca, sobre a trajetória do presidente Jair Bolsonaro, é bom lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, de fato, não estava no Mensalão, mas ele não era líder partidário. É bom lembrar também que o deputado Jair Bolsonaro, o então deputado Jair Bolsonaro, tinha 30 anos é, no Congresso Nacional. Mas eu acho que é importante nós sairmos desse histórico e irmos aos fatos. Os fatos, hoje, colocados concretamente são os seguintes. Nós temos uma gravíssima crise sanitária, a mais grave crise sanitária da história do país nos últimos 100 anos, que já custou a vida de mais de 13 mil brasileiros. O que nós queríamos... Eu fui o primeiro, deputado Jefferson, veja, eu sou líder da oposição no Senado. É, eu estava quando o ministro Mandetta, o então ministro Mandetta e o ministro Paulo Guedes reuniram todos os líderes congressistas, junto com o presidente das casas, e disseram claramente, olha, vem uma crise, o ministro Mandetta disse, vem uma crise por aí, vai ser dramática, a pandemia vai nos acertar em cheio. Naquele dia, a minha declaração, pode recuperar, as minhas declarações estão nas minhas redes sociais, e estão, inclusive, é, em público. Eu disse, a partir de agora, não tem mais governo nem oposição. Todos nós só temos um inimigo comum, que é o enfrentamento ao coronavírus. Eu fui, desde o começo de oposição, de fato, ao governo de Jair Bolsonaro, mas tive a disposição de dizer isso. E, naquele momento, vocês podem, inclusive, recuperar uma fala do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes, nessa reunião que fez conosco, eu disse para ele, ministro, Peça para o presidente retirar um tal de PLN4 que tem aí. Eu vou explicar o que era esse PLN4. Era a distribuição de 15 bilhões de reais que o governo de Jair Bolsonaro tinha concedido para ser distribuído de emendas por parte do relator do orçamento, para ser distribuído entre os deputados. Eu disse naquele momento, pegue esse PLN4 que o presidente quer distribuir aí para os deputados em emendas parlamentares e destine esse recurso ao enfrentamento da pandemia. E assim ocorreu. O ministro Paulo Guedes, há um mês, deu uma em uma entrevista coletiva, reconheceu que a primeira contribuição de destinação de recursos foi a partir dessa nossa fala no, dia, eh, no último dia 15 de março. Senador, então, Desde o início, nosso espírito esteve desarmado para colaborar. A disposição do presidente é que não tem sido essa, lamentavelmente.
3: Deputado Kim Kataguiri, rapidamente, por favor.
6: Olha
5: também respeito aí o deputado Roberto Jefferson, né? Acho que também ele contribuiu para dar sustentação política e para diferentes governos de diferentes ideologias. Agora é a vez do governo Bolsonaro, né? Que tem como sustentação o governo Bolsonaro em si pode não ter sido em pego é, não ter sido pego na Lava Jato ou no escândalo do mensalão. Mas fato é que hoje o seu governo basicamente está sendo composto cada vez mais, né? E basta acompanhar diariamente o diário oficial, né? Até o próprio Bolsonaro que nos desafiou a pegar o diário oficial, agora eu o desafio a refutar o próprio diário oficial assinado por ele mesmo, né? E explicar as nomeações de gente que já foi presa no Mensalão, de réus no Petrolão, enfim, a mesma base que foi denunciada né, por formação de quadrilha, por corrupção passiva, por concussão, por diversos crimes ali que se soma a pena da mais de 30 anos de cadeia, agora formando o governo Bolsonaro e sendo indicado para o governo Bolsonaro o que se dizia da é, nova política. Né? E, aliás, para é, colocar sobre uma observação que foi colocada por Roberto Jefferson. Sim, é, tenho certeza de que a maior parte da base dos meus eleitores foi, foram também eleitores do Bolsonaro, como este que vos fala. Eu sou um eleitor de mim mesmo e eleitor do Bolsonaro. Agora, coisa diferente de ter votado em Bolsonaro para impedir um mal, um mal maior, que apesar de tudo ainda considero o um mal maior o partido dos trabalhadores, mas o Bolsonaro tem se esforçado para tentar superar, ele está ali correndo rápido e forte com seu porte de atleta... para tentar superar essa marca de autoritarismo e corrupção do Partido dos Trabalhadores. Mas eu ainda não considero que tenha chegado. Mas apesar de tudo isso, é preciso separar quem votou em Jair Bolsonaro de quem é militância bolsonarista cega e se nega a enxergar o Diário Oficial e se nega a enxergar o recorde de emendas parlamentares. Nem Michel Temer, né, em abril agora, para quem não sabe, Bolsonaro bateu o recorde de pagamento de emendas parlamentares. Nem Michel Temer aprovou a reforma do ensino médio, PEC do teto, fim do imposto sindical, peitou os sindicatos, reforma trabalhista, passando por duas denúncias, conseguiu gastar tanto do dinheiro público assim, ...com emenda parlamentar e ainda tem o um discurso hipócrita de que está preocupado com a economia. Pelo amor de Deus, um presidente da República que tem um gasto do cartão corporativo, né? E ele também tenta mentir, falando que os gastos foram por causa da viagem da China. Tira a viagem da China, os gastos ainda são 60% maiores do que do governo Dilma e do governo Temer. Aí a Secon vai lá e diz, não, é porque a família de Jair Bolsonaro é muito grande, né? Ele precisa sustentar os filhos todos os filhos com mandados parlamentares e todos eles também preocupadíssimos com a economia, utilizando o dinheiro da cota parlamentar para alugar, alugar carro, segurança particular, é, pagando a própria gasolina, né? enfim, utilizando o dinheiro do mais pobre, né? Que justamente está sofrendo mais com a pandemia e com o desemprego, para financiar os próprios privilégios, ainda que deputado. eles tenham esse discurso de moralidade e de defesa dos empregos, Sim. destruindo os empregos com criação de gasto público e entregando mais de 100 bilhões em cargos comissionados para os corruptos que eles sempre disseram combater.
4: Paulo, é, nós temos aqui o ex-deputado Roberto Jefferson. O, o senhor me escuta, deputado?
3: Eu acho que ele deve estar tá, tá, tá sendo conectado, Paulo Mas peço que você faça a Perfeito. pergunta então e, e se o deputado estiver que na escuta, ele responde Eu queria que o deputado
4: Roberto Jefferson me respondesse o seguinte Nós eh, teremos agora, se for confirmado o general Eduardo Pazuello eh, Para o Ministério da Saúde, o terceiro ministro da saúde Olha, trocar uma vez, a gente entendeu essa questão toda que estava envolvida Enfim, e essa troca agora? qual é a justificativa dessa troca e na avaliação do deputado Roberto Jefferson, qual foi a postura do ministro Nelson Teich que não deu certo, isso que eu queria saber
3: yeah, acho que a gente perdeu o contato com, com o deputado Roberto Jefferson, mas a gente já está tentando restabelecer queria... eu faço,
4: faço a pergunta então isso, ao, ao Randolph e ao Kim
3: ao Randolph, vamos começar pelo senador
6: Desculpa, tu poderia só reiterar, Paulo? Claro.
4: A minha pergunta, senador, é qual foi a razão da saída do ministro Nelson Teixe e qual é a avaliação que os senhores fazem desse discurso que ele fez agora há pouco?
6: Eu não acompanhei o discurso ainda há pouco do ministro Táxi, mas me parece que a razão é simples. é Ele não ter aceito a subversão da ciência. E não ter aceito esse estranho lobby da cloroquina. Eu quero reiterar, é um estranho lobby. É, não é... O próprio ministro, essa semana, em uma rede social, havia declarado que não tem estudos científicos que comprovem a efetividade. E eu não estou dizendo com isso que ela não possa ser utilizada. Nós estamos diante de uma novidade... Para a humanidade, esse vírus não tem seis meses de, de surgimento. A humanidade sempre convive com o vírus e toda vez que, vive um, que surge um vírus novo, é um desafio para a humanidade para o conhecimento humano, para o conhecimento científico enfrentá-lo. Então, várias alternativas têm que ser feitas. Pode ser feito é, tratamento com cloroquina, pode ser feito uma combinação com azitromicina, com uma combinação de vários, vários pode ser feito. Mas não tem comprovação científica que o uso único e exclusivo de, é, dessa substância pode ter efetividade. E eu estou falando isso, até me atrevendo a falar disso, porque eu não sou médico, eu não sou pesquisador da área da medicina, mas eu sei ler o que a medicina nos diz até agora, o que todos os especialistas falam, o que os conselhos de medicina falam, o que a Organização Mundial de Saúde fala numa Diante de uma crise como esta, em quem eu tenho que escutar? Quem eu tenho que me inspirar? Nas orientações da Organização Mundial de Saúde. A razão, no meu sentir clara, foi que o senhor ministro Nelson Taix estava na, no dilema entre a sua trajetória, a sua carreira, o seu diploma, rasgá-lo ou não rasgá-lo, e essa aventura maluca é, do governo Jair Bolsonaro, que... Já leva, que já tem nas costas, a morte de mais de 13 mil é, brasileiros. É, eu espero que não tenha nenhum terraplanista para assumir o Ministério da Saúde. Eu espero, pelo menos, que tenha um Ministro da Saúde, a essa altura, que não atrapalhe. Se tiver um Ministro da Saúde que não atrapalhe os esforços que têm sido feitos pela sociedade brasileira, pô por governos locais para evitar a disseminação do vírus eu já me dou satisfeito se tiver um Sim. governo que não atrapalha um ministro da saúde que já não atrapalha já é um ganho a esta altura
3: Deputado Kim Kataguiri
6: acho que sobre a
5: saída e aí sobre substituição do Nelson Taich é, não sobrou muito pra, pra eu falar depois do que eu já afirmei, né? Eu acabei de ler a notícia aqui de que o, o Dr. Ray já se colocou à disposição pra ser ministro do Bolsonaro. É, é isso, é o que sobrou do governo Bolsonaro. É uma piada, não sei, ele vai indicar o João de Deus agora pra fazer as curas ali pro, pro coronavírus, né? Ele vai é, vender a, a, a semente da salvação, não sei, é, agora... É, é, não sobrou mais, mais, mais governo, né? Acho que é o que, que foi, já foi colocado aqui, né? Quanto mais tempo o governo Bolsonaro permanece no poder, mais tempo o país fica à deriva, mais tempo a economia afunda com esse desastre é, é, desenvolvimentista aí, que seria um excelente programa pro governo Dilma o pro Brasil, agora sendo promovido pelo Bolsonaro, né? As emendas parlamentares também seriam, é, é, sei lá, um, um, uma excelente política de governo de alguém que foi condenado no, no, no mensalão ou no petrolão, e... mas não Acho que não, 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 não sobrou mais muito o que comentar, Vitor e, e Paulo, sobre isso. Independentemente de quem assumir, Perfeito. vai ser um fanático que vai seguir as ordens do presidente da República e vai ceder aos seus arrobos autoritários e anticientíficos. Enfim, é, é, é isso.
3: Ok. Paulo Matias, sua
4: pergunta, Paulo. Deputado Roberto Jefferson, o senhor me ouve agora? Poxa, me desculpe,
1: mas eu não consigo é, é, entrar no vídeo. Mas, é, o mas rádio sem problema.
4: Eu tô vendo. Sem problema eu não consigo entrar Deputado, eu questionei o senhor, nós tivemos aí a segunda troca no Ministério da Saúde eh, no meio de um processo como esse que nós estamos vivendo de uma pandemia acentuada no Brasil né? eh, a gente viu o ministro Mandetta saindo de uma maneira eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa saída do ex-ministro Nelson Tacho. o que que deu errado aí nessa história e por que um ministro não ficar nem 30 dias no cargo, deputado?
1: É, houve algum problema, a, a crise é muito aguda, é muito intensa, você tem aí, com esse, essa política de lockdown, o fechamento mais radical que nós estamos vivendo, é um desespero de desemprego, fechamento de empregos aqui no Rio hoje, a churrascaria Fogo de Chão demitiu 690 pessoas e mandou a conta para o governador do Estado, segundo a CLT, a Consolidação das Reis do Trabalho, para pagar a indenização dos 690 funcionários, o que a churrascaria não tem como fazer. Então, nós estamos vivendo uma crise muito aguda, muito tensa, o povo muito atuado em casa, muito amedrontado. A gente vê o noticiário... De imprensa é muito no sentido de atemorizar as pessoas é, 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 parece um necrológico, uma coisa assim, que todos morrerão como foi na gripe espanhola na década de 20 que morreram 100 milhões de pessoas
4: Deputado, oh, desculpe eu... interrompê-lo. Desculpe interrompê-lo, deputado, é porque realmente eu acho que é necessário. Deputado, é, não foi o povo que escolheu Nelson Tachi, não. Foi o presidente Bolsonaro, deputado. Eu queria que o senhor abordasse exatamente essa escolha. Porque nós brasileiros, oh, aqui deste lado, deputado, nós não estamos entendendo. Porque há um mês... O, deputado, o, o ministro Nelson Teixe sentou com o presidente Bolsonaro e ambos acordaram algo que a gente não sabe e que muito provavelmente não tenha sido cumprido. Agora, a gente quer uma avaliação. Eu entendo essa questão é, social, econômica que nós estamos vivendo no Brasil e concordo com o senhor. A situação realmente está crítica. Agora, em nada disso tem a ver com a situação é, da demissão do ministro Teixe. Eu gostaria que o senhor se atesse a isso. O que aconteceu e como é que pode, na minha avaliação, um governo... Ter três ministros da saúde no meio de um processo pandêmico como esse que nós estamos vivendo? É essa abordagem que eu queria que o senhor se atesse. Eu não vi
1: a entrevista do ministro Nelson Taich eh, do pedido de demissão. Sei que ele pediu demissão. Eu vi agora no início da tarde que o ministro Taich teria pedido demissão, mas não via a motivação. Ele não disse a opinião pública, tampouco a imprensa, a motivação do seu pedido. Eu quero crer que alguma divergência houve sobre a política de saúde a ser exercida pelo Ministério. Alguma coisa atritou, conflitou entre a determinação do presidente e o exercício dele. O que ele queria fazer e o que o presidente aceitou que ele fizesse. Eu não sei a razão é, do motivo dele ter pedido demissão. Eu quero dizer a você eu conheço o doutor Nelson Tait, é um grande médico, é um, um oncologista, implantou aqui no Rio de Janeiro, no Hospital das Américas, o Centro de Oncologia Integrada, onde eu me tratei, eu fiz cirurgia no Hospital das Américas, de uma doença que tive tumoral, e me tratei no Centro Oncológico Integrado, é um espetáculo, serviço. E ele é um homem de altíssima qualidade, de altíssima qualificação.
3: Deputado, quero agradecê-lo muito aqui ao ex-deputado federal Roberto Jefferson, que esteve com a gente aqui no nosso Pra Cima Deles. Boa tarde, deputado. Obrigado. E agradeço também ao senador Randolfo Rodrigues e também ao deputado federal Kim Kataguiri, que estiveram com a gente, Paulo Matias. Valeu, Paulo, pela parceria. Você segue por aqui, né? Na sequência Valeu, Brown. vem Toma o 3 em 1. Um.
4: Vem 3 em 1, um. vamos que vamos.
3: Bom trabalho para você. Até mais tarde.
0: Pra cima deles. Jovem Pan. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone
1: Jovem Pan. Ah! O polícia do Rio de Janeiro faz mais uma
3: grande apreensão. A Venezuela sofreu
5: um novo Brasil depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair
3: Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E
0: a melhor análise: com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe. O governo vem estimulando a concorrência através da. Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro.
1: Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. Né? É muita lei e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia Com um time imbatível de comentaristas Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar O inimigo é invisível. Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível. A informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber: a cobertura completa da guerra contra o coronavírus, ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan sempre com você.